1: die. Bienvenidos a la neurona nocturna. Les
2: recordamos que no está permitido filmar ni tomar fotografías. Les solicitamos asimismo
3: sí apagar las notificaciones de sus teléfonos celulares. La función está por comenzar. Que la disfruten. Muchas gracias.
1: Aquí comienza la neurona nocturna.
4: Buenas noches señoras y señores, ¿y por qué no lactántricos? Cuarto programa de la Neurona Nocturna, un cuarto lleno de pósters y de música. Te vamos a acompañar durante las próximas dos horas haciendo sinapsis radiofónicas sobre música, cine y otras pasiones sin sentido. Mi nombre es Gabriel Rabarini y tenemos mucha música para hoy, mucha data, tenemos los mensajes que nos estuvieron mandando y como siempre, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un mundo de sensaciones. Y arrancamos así, bien arriba y con el sol de Katrina and the Waves Hace un día fresquito hoy, hizo un día fresquito, así que la llamamos a Katrina que nos traiga el sol. Así nos ayuda a recargarnos un poco las pilas, ¿sí? Antes de eso, como suelo hacer siempre, me pongo de pie porque fue el tema instrumental que escuchaste al principio. Fue The Ecstasy of Gold de la película The Good, The Bad and the Ugly de 1966. Una película de vaqueros acá entre nosotros, o como se le dice al género, un western spaghetti. Se llamaba así porque eran realizados la mayoría en Italia. Ese fue el caso también. Estaba, Estaba Clint Eastwood. La canción la compuso el bestia, el genial Ennio Morricone, italiano, conocido por componer muchísimas bandas sonoras para películas y para series. Más o menos unas 500, dicen por ahí, ¿eh? Por nombrarte solo tres, solo tres, hace, hace memoria mientras te digo los titulitos que se compuso este tipo, además de esta. Eh, compuso La Música de los Intocables, Stano Tuti Bene y Cinema Paradiso. Falleció hace poco, falleció el mes pasado a los 91 años. ¿Te dije que tenemos mucha data para hoy? Pues claro que sí. También escuchamos eh, I Love Rock and Roll por Dia Rose. Sí, esa que acabaste de escuchar es la versión original de ese himno del rock and roll. No es de Joan Jett, es muy conocida esa versión, muchísimo menos de Britney Spears, es de The Arrows, la flecha, sería banda inglesa de la década del 70. El nombre de la banda fue idea del primer manager, Peter Madden, que también había sido manager de los Who a principios de los 60. El logo de los Who, googlealo si no me crees, tiene una flecha apuntando hacia arriba. Y ahí se inspiró el manager Don Peter para el nombre de la banda. Joan Jett, que en esa época, te dije el tema era el 76, 75, que en esa época formaba parte de las Runways, una banda de chicas, vio en la tela Los Arrows tocando a I Love rock and roll y dijo este es un gitazo se lo guardó y cuando empezó a perfilarse para solista Junto a un par de amigotes que tenía por ahí en 1979 a dos ex Sex Pistols, Paul Cook y Steve Jones. La grabó, pero no la pudo editar. Tenía que cumplir con un contrato, tenía que ir a firmar una película a Estados Unidos. La película tampoco se estrenó. Y bueno, finalmente cuando John tuvo que grabar a su segundo disco solista, que fue el primero con su banda de siempre, al menos la que la acompañó durante un botón de años, The Hearts volvió a insistir y ahí volvió a grabar I Love Rock and Roll y fue un tremendo gitazo para ella es, es más es más conocido que el que acabamos de escuchar por Diaros la canción la versión que todo el mundo conoce es esa eh, qué más te puedo decir Ah, Alan Merrill eh, uno de los compositores y miembro de los Arrows falleció este año por coronavirus y John obviamente la Homenajeó en su cuenta de Twitter. Tenemos mensajes. Tenemos mensajes... Ah, pero antes... Antes de los mensajes... Algo que quedó colgado el programa pasado... Bancame dos segunditos... Dos cosas... Por el apuro no llegué a agradecer a Claudia Gaere... Por la locución... Y a Sebastián Ferrero por la edición. Segundo... Los dos últimos temas que escuchamos... No los anunció... No los anuncié... Fueron Capital Radio de los Clash... Y Do You Remember Rock and Roll Radio de los Ramones... Esto lo podés escuchar en el podcast nuestro, en Spotify o en Apple Podcast. Y también en Spotify podés encontrar las playlists. Ahora sí, los mensajes. Veamos. Karina, que es contadora, nos dice. Gracias por la compañía musical. Espero que las liquidaciones de ganancias le lleguen a AFIP con buena onda. Nos dice que estaba esperando nuestro programa mientras renegaba con AFIP. Y que para ella es una bocanada de aire. Muchas gracias, Karina. Adriana H. Estoy tomando sol mientras escucha tu programa. Está buenísimo. Obviamente que este mensaje no lo mandó ahora. Lo escuchó del podcast, según nos dice. Y estaba tomando sol otro día que no era hoy. Claramente. Claudia dice... Muy bueno este tercer programa. Uno escucha un tema y se moviliza desde sus emociones, sentimientos y más cosas. Al escuchar la historia detrás de cada canción hace que el tema musical se humanice porque tiene vida propia. Es como conocer el backstage de una, de una película. Eh, para mí, no, dice, para que a mí una canción me transmita una emoción, alguien tuvo que sentirla primero. Muchas gracias, Claudia. Federico de Lanús dice que es fan de los Beatles y que gracias a nuestro programa descubrió un montón de bandas de los 60 para investigar. ¡Buenísimo! Eh, dice que tienes 17 años. Mirá vos, Fede. Saludos, Fede. Y que sus compañeros escuchan trap lo, lo digo tal cual, ¿eh? tal cual lo escribió. Sus compañeros escuchan trap, reggaetón y esas mierdas. Qué boca, che, estos chicos. Pilar nos dice que hoy es el cumpleaños de John Deacon y nos pregunta si vamos a pasar algo de Queen. No creo, no creo, pero feliz cumple, John. Ahí le voy a mandar un email. Beatriz dice que escucha nuestros programas por Spotify. Ah, claro, porque lo que yo pedí el programa pasado fue que nos dijeran cómo nos escuchan. Si nos escuchan en vivo, por Spotify, por Apple Podcast Beatriz nos escucha por Spotify a través de su televisor y también siga nuestras playlists. Muchas gracias Beatriz. Para comunicarse con nosotros eh, por la página de Facebook de la radio, facebook.com barra O escribir en el buscador de Facebook Radio Bande Retro. Últimos mensajes, eh, después eh, seguimos. Eh. Ahora, igual tuvimos un montón de música, ahora un, un par de mensajes más y arrancamos. Seguimos con la música. Virginia nos dice que pensaba que Monkey Man era un tema de Amy Winehouse. Qué grande, la versión de Amy, monumental. Amy, para mí, una de las últimas grandes artistas, pero grandes postas que salió, ¿eh? Y Virginia dice que le encanta nuestra propuesta. Muchas gracias, Virginia. ¡Berito! ¡Berito! Muy bien. La mamá de Berito es la que nos escucha siempre. Berito también. Eh... La mamá dice que nos escuchó la radio y que la mencioné como la Abuela Vintage. Claro, nos enteramos, nos enteramos, Berito nos contó que la mamá se llama Marta. Así que bueno, en honor a la Abuela Vintage, va este tema.
2: Marta, de rosa. Marta. The giardino in the flor. Dime, che felicity of the e in cali clouds of the sun, in the the in in the sun, in 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 a public and they won't let Pogito da rosa Marta Del jardino in the floor Dimme Che feliz mariposa In tu pala se posa Alibar tu dulzor Marta In tus gladas cupidas an aurora de amor, Martha and in your blue eyes and public
4: Bueno, y escuchamos primero Marta. ¿Quién cantaba Marta? A ver si alguien adivina, era nada más y nada menos que el padre del rock and roll, Bill Halley. ¿sí? Bill Haley cantando en castellano. ¿Qué tal? ¿Qué me contás? Dedicada para la abuela vintage, por supuesto. Claro, porque cuando el rock and roll, el primer rock and roll, empezó a, a caer en popularidad, Digamos que Rocarrón explotó en el 54, 55 y para finales del 59 ya habían artistas que se habían muerto. Por ejemplo Elvis había entrado a la Colimba y todo lo demás. Bill Haley hizo las valijas y se fue a vivir a México. Y ahí grabó un montón de temas en castellano como este. Recomiendo que busquen... Los, los temas de Bill Halley en castellano hay una versión tremenda tremenda de Cielito Lindo y muchas más, bueno la que escuchamos era, se llamaba Marta el tema obviamente no es de él está compuesto por Moisés Moisés Simons, no te dice nada bueno, es el autor de El Manicero, El Manicero es un gitazo de, de este autor cubano a lo mejor más cercano, es, lo usaron miles de personas, pero más cercano, en otro discaso que amo, eh, la dicha movimiento de los twists, si escuchás salsa, el que dice salsa para vivir, hay un fragmento de El Manicero. Y como estamos hablando de precursores, recién hablé de Bill Haley otro precursor, precursor, pero de acá, Johnny Tedesco, que se lo llamaba el Elvis Presley de Villa Urquiza. Johnny conoció el rock and roll por Eddie Pequenino. Eddie Pequenino, una bestia, también de Villorquiza. Eh, Eddie Pequenino tenía una banda muy parecida a Bill Haley, pero hacía covers. Johnny Tedesco fue el primer compositor en castellano que hizo rockabilly. Eh, el tema más conocido de él, bueno, el primer tema que compuso fue Rock del Tom Tom. Formó parte después de lo que se llamó La Nueva Ola y el Club del Clan. Si no te acordás o si no tenés ni idea qué es, La Nueva Ola fue la respuesta local de la discográfica RCA a Elvis Presley, que por aquel año hacía destrozos en todos los rankings del mundo. Y en La Nueva Ola y el Club del Clan había aquellos nombres legendarios de, de los primeros... Eh, exitosos argentinos que hacían música para la juventud, Lang, Raúl Lavie, Chico Navarro, Palito Ortega, Violeta Rivas, Nicky Jones, Lalo Franzen y por supuesto Johnny Tedesco, que acá estaba bastante depre. Te leo el estribillo, mirá cómo estaba el pobre Johnny. Mi vida se apagó, mi alma lloró, el cielo se nubló y todo se acabó al verme despreciado por tu amor. Tremendo, ¿no? Tremendo, qué tristeza este pibe. Y permíteme que haga una reflexión, a colación de esta tristeza que tenía Don Johnny, ¿no? ¿Qué habrá sido primero? ¿Viste? Uno se pregunta qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿La música o la tristeza? La gente se preocupa porque los chicos jueguen con armas o que miren videos violentos que los absorba algún tipo de cultura violenta. Nadie se preocupa porque los chicos escuchen miles, literalmente, miles de canciones sobre desamor, rechazo, dolor, tristeza, pérdida. ¿Yo escuchaba música pop porque yo era triste? ¿O yo era triste porque escuchaba música pop? ¡Qué gran frase! Yo escuchaba música pop porque yo era triste o yo era triste porque escuchaba música pop. Por si no la conocías, esa frase no es mía, ni la reflexión que hice tampoco era mía. Así empieza la gran película del año 2000, High Fidelity, Alta Fidelidad, con John Cusack, Jack Black y gran elenco, basada en el libro de Nick Hornby. Yo me acuerdo que esa película la vi en el cine cuando se estrenó y entré al cine porque, qué sé yo, me atrajo el, el afiche que es, eh, está hecho más o menos como si fuera la tapa de A Hard Day's Night de los Beatles. Es más o menos parecida. Entonces dije, John Cusack, vamos, entremos. No tenía ni idea de lo que se trataba y así, con esa reflexión, arranca la película. Él empieza... Eh, diciendo esto así a cámara, cuando dijo esa frase ya está, yo ya estaba adentro y si te gusta la música y si no la viste, es raro que, que te guste mucho la música y no, no hayas visto esa película pero si no la viste te la recontra recomiendo y de hecho la película empieza con el primer tema que escuchamos que es You're Gonna Miss Me, por los 13 Floor Elevators, de 1966. Eh, el autor es uno de los miembros de la banda, Rocky Erickson, que citó dos fuentes para inspirarse a hacer esa canción. Uno fue James Brown, que en su canción I Don't Mind, dice You're Gonna Miss Me. Y otro es Buddy Holly, de su canción Early in the Morning. ¿Viste que hay un sonido raro? O sea, la canción tiene como un... una cosa así. Eh, bueno, ese sonido raro está hecho con un instrumento que se llama electric jack, lo que en criollo sería jarra amplificada o damajuana amplificada. Es, es posta es una damajuana eh, Hay un tipo soplándola y se le pone un amplificador para que se pueda escuchar. Eso que vos decís, pero estos pibes... Claro, los 60 era una época de mucha experimentación. Vos decís, pero ¿qué se le pasó por la cabeza? No, en realidad no fue invento de ellos. El origen de las damajuanas usadas como instrumento musical viene de las primeras bandas de blues de 1920. Y después escuchamos I Want Candy, que también está en la película, lógicamente. Eh, es de La, la versión original, en la que escuchamos no es la versión original, es de 1965 de los Strange Loves. Está compuesta por un par de personas y Bert Burns. Bert Burns, si tenés buena memoria, es el mismo que compuso Twist and Shout. Mira si el tipo sabía meter éxitos. ¿eh? La versión que escuchamos recién es de 1982 por Bau Wow Wow. ¿Qué nombrecito? Bow Wow Wow. Una banda inglesa de New Wave. New Wave, Nueva Ola. ¿Ves? Todo está conectado. Johnny Tedesco, todo está conectado, amigos. La banda esta la formó Malcolm McLaurin, manager de los Sex Pistols, que convenció a un par de músicos de Adam and the Ants que dejaran la banda. Hicieron audiciones para encontrar una cantante hasta que de casualidad se toparon con esta chica, Nabela Wim. Después, Malcolm McLaren dijo, faltaría otro cantante. Vamos a probar, vamos a agregar a un segundo cantante que se llamaba George Alan O'Dowd. Parece que no se llevaba bien con Annabella, qué sé yo, así que duró nada, duró muy poco tiempo y se fue. Este George se cambió el nombre, se empezó a llamar Boy George, armó su propia banda que le puso Culture Club y bueno, el resto es historia. Anabela entró a la banda cuando tenía 13 años y cuando grabó este tema tendría unos 15 o 16 años. No es para nada casual que esta canción aparezca en la película High Fidelity. Cuando el personaje de Cusack tiene 12, 13 años, parece que está en primaria, los últimos años de la primaria. En esa parte, mientras se ve a un grupo de chicas, él... En una voz en off dice, primero no existían, al menos no en una forma que nos interesara. Y un minuto después no podías dejar de notarlas. Estaban por todas partes y les habían salido pechos. Y nosotros la queríamos. La verdad no sabíamos qué queríamos, pero era algo interesante, inquietante incluso. <risa>
5: Then we lie awake and watch headlights climb the blinds I want you to know what's going on in my mind Fade to gray and I'm left with black and white. I don't know why I try to fight with what is right. Like. The truth is on our lips, and it looks like time to tell. But you know I could be wrong about that as well. I thought a happy ending was more or less assured. the
4: Bien, escuchamos primero Baby Got Going, de Liz Fair, de su tercer álbum White Chocolate Space Egg, de 1998. Es una artista indie de Chicago donde está ambientada High Fidelity y también podría ser un disco que te encontrarías en la disquería de Rob Gordon. Rob Gordon es el personaje de John Cusack no te conté de qué va la película porque yo, yo supongo que ya todo el mundo la vio, pero bueno, por si no la viste, eh, Rob tiene una disquería y lo que dice al principio es porque se está separando de, de su novia. Es una película que trata de amor y relaciones y también, por sobre todo las cosas, amor a la música y amor a los discos. Es, es una de las disquerías que... Está llena de, de vinilos. ¿Mm? Se me ocurre... mira A ver... Decime qué te parece esto. Una propuesta. Para mí una de las cosas... Que, que me encanta hacer... Cuando tengo tiempo es... Experimentar... Escuchar un álbum... De principio a fin. ¿Sí? En esta época de Spotify... De escuchar canciones sueltas y todo lo demás... Bueno, como alternativa... Escuchar un álbum de principio a fin. Entonces, a ver qué te parece. Yo te propongo esto. Conseguite algún álbum. No sé, compralo, pedíselo prestado a alguien. Lamentablemente todas las discarías están cerradas. Va a haber que comprarlo por internet. Rebúscatelas. Pero la cosa es un álbum físico. ¿Sí? para escucharlo de principio a fin y prestar la atención casi como si fuera una película. Otro, otro consejo, a ver, no cualquier álbum que no tengas, sino de una banda, un artista que no tengas ningún disco, como para descubrirlo. Porque justamente lo que se escucha a través de la película High Fidelity, Alta Fidelidad con John Cusack, son un montón de, de perlitas, de esos temas perdidos. No esos hits que todos conocemos, o los artistas que todo el mundo escucha, sino esas joyitas que están perdidas como las que estamos escuchando hoy. Y también escuchamos los programas pasados. También, al final del programa lo que voy a hacer, vamos a postear en la página de Facebook de la radio, en las playlists con los cuatro primeros programas. Así... No sabes por dónde empezar. Bueno, fíjate, ahí tenés un montón de temas. Decís, a ver, me gustó tal tema del segundo programa. ¿Quién es? No lo conozco. A ver, ¿en qué disco está? ¿Lo buscas, como te dije? La, la idea es, sí, está bien, lo podés escuchar por Spotify, como quieras. Pero para mí, para mí lo mejor es, si lo podés conseguir, comprarlo, pedirse o prestado a alguien, te sentás, te acostás en la cama, en el piso, en donde quieras, vos y el equipo, nada más. Apagás el celular o les, le pones no molestar. Te dispones a escucharlo como si fuera una película, ni más ni menos. Y ahí vivís lo que para mí es la experiencia de escuchar un álbum que no se da muy seguido. Y posiblemente descubras un nuevo artista, descubras nuevos temas... Sí, a ver, siempre está el riesgo de clavarse, a lo mejor era el único tema bueno que tenía el disco y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así era escuchar álbums de principio a fin, a veces escuchabas una joya perdida a veces conseguías un álbum que tenía tres temas buenos, cuatro, qué sé yo, lo demás más o menos y otras veces descubrías un disco que es una joya y te obsesionás por ese artista y así somos los melómanos, empezamos a buscar más, 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 más y más entonces eso, propuesta después te la repito pero básicamente es la propuesta de vivir la experiencia de escuchar un álbum nuevo y después escuchamos el segundo tema fue I'm Wrong About Everything de John Weasley Harding el nombre real de él es Weasley Stace, pero se puso ese nombre artístico por el álbum de 1967 de Bob Dylan una vez eh, dijo este John Wesley Harding, Bob Dylan es mi padre, John Baez es mi madre y yo soy su hijo ilegítimo. Eh, Dylan llamó así al disco por un forajido del viejo oeste que se llamaba John Wesley Harding. Mirá cómo todo se conecta, ¿no? Eh, arrancamos con un tema de vaqueros y Dylan hizo justamente este tema por un forajido del lejano oeste. La canción que escuchamos es del álbum del 2000 de John Weasley Harding, The Confessions of Saint Ace. El tipo se lo compara mucho con Elvis Costello, sí. Si, si vos nunca lo habías escuchado, a lo mejor habrás dicho, este es Elvis Costello, porque es muy parecido. La primera vez que lo escuché yo también dije lo mismo, porque no es Costello, pero sí, pero es muy parecido. Y el tipo este, John Weasley Harding, además es escritor. Tiene cuatro novelas publicadas, es profesor de la universidad, tiene un podcast... De, de multimedial el pibe La letra es perfecta para el momento que está atravesando Rob El personaje de John que en Alta Fidelidad Es el momento viste cuando no pega una y no sabe por qué La canción se llama eh, Estoy equivocado en todo Una partecita de la letra dice Estoy leyendo, eh, traduzco eh, Ganás la discusión al final de cada noche yo nunca sé cuál es el momento exacto para apagar la luz. Pobre. Eh, así de perdido está el pobre Rob Gordon, John usa en alta fidelidad. Y claro, en ese momento Rob está solo. La novia, la que se estaba separando, se llama Laura y la veía por todos lados.
6: Somebody, please help me with my misery. Get somebody.
4: Velvet Underground con Oh Sweet Nothing y antes fue Always See Your Face de Love, del cuarto álbum de Love for Sale de 1969. Eh, NME, una prestigiosa eh, publicación de música en 2014, puso a ese álbum en el número uno de la lista de 101 álbums que tenés que escuchar antes de morir. ¿Será ese el álbum que te compres para vivir la experiencia de escucharlo entero? Oj, ¿eh? O J, puede andar. Muy buen disquito. Y después escuchamos Oh Sweet Nothing. Si seguís del otro lado, <risa> es un tema largo. Es un tema que dura siete minutos y medio. A mí se me pasa volando. Y acá, sabes Pasamos música que no vas a escuchar en cualquier otro lugar. Decía, ese tema es de Velvet Underground, es la canción que cierra el cuarto álbum de, de ellos de 1970 con Lou Reed en la voz, por supuesto. La Velvet Underground es una banda de culto que con los años se le reconoció su aporte. Como te decía, antes viste que escuchamos 13 eh, elevators, 13 floor elevators. Y te decía de toda la experimentación que había en los 60. Había muchas bandas experimentando cosas nuevas. Los Beatles, Beach Boys y tantos otros. Pero lo que hicieron ellos ya era un paso más allá. Eh, fue demasiado para la época. Por eso no tuvieron un gran éxito comercial en, en su momento. Y la Velvet Underground es otra de las bandas que podrías encontrar en la disquería de, de Rob. Hablando de disquerías. Porque... Una característica que tenían las disquerías así de barrio, como la de Rob Gordon, era que vos podías ir y le decías al, al pibe que te atendía, ando buscando algo así. Y era una persona que sabía, te recomendaba discos. Con suerte muchas veces te recomendaba un disco que te gustaba, porque es disquería de barrio, te conocía. O a lo mejor vos te, te ibas hasta esa disquería siempre a comprar porque sabías que... En la persona de atrás del mostrador sabía lo que te vendía ¿te acordás de Tower Records? aquella red, eh, red no, aquella cadena enorme justamente eh, hay un documental sobre la historia de Tower Records el de, es del 2015, está dirigido por Colin Hanks, el hijo de Tom Hanks habla el fundador hay reportajes a todos los personajes importantes de Tower Records. El fundador fue Ruth Solomon. Una de las características de Tower Records era que tenía un stock enorme. Enorme. Si vos viviste lo que fue Tower acá en Argentina, vos te acordarás que Musimundo sí tenía una selección grande, pero Tower encontrabas discos raros. Eso era... Lo bueno, había discos difíciles de encontrar. Una de las frases de, de cabecera de Tower Records era No music, no life. Sin música no hay vida. Y bueno, te recomiendo que veas también el documental porque te, te lleva toda aquella época del vinilo y ellos también estuvieron durante la época del CD, que ese también fue apogeo. Empezaron muy chiquititos, se eh. empezaron a agrandar por Estados Unidos, después se fueron a Japón. Te recomiendo, insisto, te recomiendo el documental. Iban creciendo, iban creciendo, iban creciendo, hasta que llegan a Argentina. <ríe> ¿Qué frenó el crecimiento de Tabo en Argentina? No, mentira, no fue Argentina, pero, pero sí... Eh... Cuando lo veas, vas a ver que el fundador está re feliz. O sea, abrimos acá, abrimos allá. Japón. Japón era difícil. Fue un éxito. Qué sé yo. Cuando habla de Argentina, dice... Mira, la verdad que los socios de Argentina... Eh, mejor no. Ahí, ahí ya, claro. También hay varios factores. no Habían crecido demasiado. Es difícil manejar ese, ese crecimiento a esa escala mundial. Si te acordás, el local estaba en Cabildo Juramento. Donde ahora hay una tienda de deportes de varios pisos, bueno, eso era Tower Records en Argentina, varios pisos, pisos, lleno de música, imagínate la variedad. En fin, bueno, también después con, con varias cosas que cambiaron la industria musical, una fue la llegada del MP3, eh, el intercambio gratuito de música, el hecho de que había muchos discos que a lo mejor tenían un tema bueno y claro, la gente se cansó de pagar lo que salía un álbum por un tema bueno. Así que bueno, recomendación también, eh, mirate el documental de Tower Records no sé como siempre qué plataforma está yo los consigo se llama All Things most Past como el tema de George Harrison bueno así se llama el fundador de Tower Records falleció hace poco relativamente hace poco creo que fue el año pasado no estoy seguro 2019 creo que fue el año pasado a la los... muerte tranquila se podría decir a los 92 años Mientras miraba los Oscars, eh, estaba con un vaso de whisky en la mano. ¿Qué me contás? Y hoy, día así fresquito, vamos a seguir así, en este, en este ritmo así tranqui. No sé, servite algo calentito, una sopita, un cafecito, lo que sea. Te voy a, a poner algo de música tranquila. ¿Cómo seguimos? A ver. Ahora... Ahora voy a vender 5 copias de The Street e de la Beta Band.
1: with it. When the road unwinds, I can handle whatever If I stumble upon. I don't even notice the sea gone most of the time. Most of the time I wouldn't change it if I could I can make it all match up I can hold my own I can deal with the situation Right down to the bone I can survive And I can endure And I don't even think About her Most of the time Most of the time My head is on the street Most of the time I'm strong enough not to hate I don't build a illusion till it makes me sick. I ain't afraid of confusion, no matter how thick I can smile in the face of mankind. Don't even remember what her lips felt like on mine most of the time.
4: Bob Dylan con Most of the Time y antes The Beta Band con Dry The Rain. Eso que dije antes de tirar el tema, que dije ahora voy a vender 5 copias de Three Epis de la Beta Band. También es de una escena buenísima de alta fidelidad, High Fidelity. De donde hoy estoy sacando varios temas y contándoles historias. Bueno, Dry The Rain es del primer Extended Play de la beta band se llamaba Champion Versions es de 1997 en épocas de discos estaban los simples que era el disquito chiquito que traía dos canciones una de cada lado después estaba el álbum que tenía un promedio de 10 canciones lo que todos conocemos y en el medio estaba el Extended Play que es el EP el álbum el, el se llamaba LP bueno el, el el del medio se llamaba Extended Play EP, que tenía, podía ser 4, 5 temas menos. Esto era del, del primer EP de ellos. Sacaron 3 EPs y después sacaron una compilación que se llamaba The Three EPs, en 1998, donde también está este tema. Fue una banda que fue muy, muy aclamada por la crítica. Los críticos eh, les encantaba, tienen buenos discos ni buenas canciones, pero no, no pudieron tener ningún éxito. Así que en un momento dijeron, muchachos, yo tengo que pagar Metrogas, ¿no? no sé ustedes, pero yo acá la cuelgo. No, bueno, no, 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 no son de acá. <risa> eh, pero sí, terminaron la banda y cada uno siguió por su lado. Y después fue, como les dije, Most of the Time de Bob Dylan, que Dylan también por aquella época venía de un par de fracasos discográficos, y había dejado de componer. Después de un tiempo, se tomó un tiempito y volvió, volvió muy de a poco a componer algunas cosas. Se cruzó con Bono de, de Yuchu. le hizo escuchar algunos temas. También se los hizo escuchar a su amigo de, de, de hace muchos años, George Harrison. Por aquella época... Más o menos cuando se hizo este disco, que es del 99, creo. En el 90 98 Bob Dylan se había juntado con Roy Orbison, George Harrison, Tom Petty y Jeff Line y grabaron el primer disco de los Traveling Wilburys. También disquito hermoso, recontra recomendable. Como uno de los que había hablado con Dylan era Bono de YouTube, le recomendó que se juntara a trabajar con Daniel Lanois que es el productor de YouTube and The Unforgettable Fire y de Joshua Tree. Y hicieron esto que, que acabamos de escuchar, es uno de los temas, que sí, fue un disco muy bien recibido por la crítica, vendió muy bien, así que Dylan volvió con todo. Fue, fue una época en que varios de los que para esa época eran considerados legendarios eh, volvieron con discos que son de lo mejor de su carrera también Por ejemplo, ese mismo año Paul McCartney sacó Flowers in the Dirt Disquito hermoso Los Rolling Stones sacaron Steel Wheels Así que imagínense qué añito para todas estas leyendas Te podés comunicar con nosotros a través de la página de Facebook de la radio facebook.com barra radio Bandereto. <risa> Banda Retro o escribir en el buscador de Facebook Radio de Retro también me puedes escribir a mí en mi cuenta de Twitter personal Gabriel Rabarini, con B cortas y todo junto volviendo a High Fidelity no te había dicho que es una película que habla de relaciones y también retrata muy bien lo que es la melomanía que es ese pasión y entusiasmo por la música según dice la definición y dice que no es, eh, no es perjudicial. Sí, lo único que puede pasar a un melómano es que se gaste toda la guita en música. Habrá que elaborar más. ¿Qué le vamos a hacer? Es, es tener discografías completas de los artistas que más te gustan y también buscar los discos perdidos de bandas no tan conocidas como una de las que estamos escuchando hoy es recatar esa música esencialmente para disfrutar y compartir. Porque de eso se trata también. El, el, menoma, el melómano mmm, descubre y no es nada más para quedárselo, sino también le gusta a tal nivel que dice, esto lo tenés que escuchar, tomá, escúchalo, escúchalo Y se podrán imaginar, es un poco lo que hago yo. Ahora vamos a escuchar un par de canciones... La primera bien tranquila, yo te dije hoy es un programa de invierno como para escucharlo tranca mientras haces cosas. Qué grande Karina que estaba haciendo los impuestos, bueno, eh, hoy no sé. Pero el otro día sigue, como te decía, servite algo calentito, café, sopita, lo que sea, nos escuchás. El primer tema es tranquilito y después te voy a presentar el segundo tema es de un melómano de aquellos.
5: ¡Gracias <tose> So...
4: Y fue Gustavo Serati con Fuerza Natural Te pido perdón Estamos teniendo algunos problemas de conexión Hoy es así La radio por internet tiene estas cositas Pero bueno nosotros siempre publicamos las playlists de las canciones que pasamos y las compartimos en la página de Facebook de la radio, así que tranquila, después vas a poder escuchar todo esto tranquilo, sin cortes ni nada por el estilo. Te decía, fue Gustavo Cerati con Fuerza Natural, que fue del último álbum de él, el quinto, del año 2009, que también se llamaba Fuerza Natural... Lo que quiso hacer Serati en ese disco fue darle una onda folk con muchas guitarras acústicas y mandolinas y no por nada eligió arrancar basándose en el tema anterior. El tema anterior era de Traffic. Se llama John Valley.
3: chick with a proxide hell, you can't say this baby's as well she likes her music with a solid beat and when she starts to bop you better go to your seat cause who baby's gone yes she's gone all the way all the way and when baby fell well she really fell like i knew she would someday With the blue suede shoes, drives a pink Cadillac and never sings the blues. They dance to a jukebox all night long. One glance and you'll say these cats are real gone. But ooh, baby loves him. Yes, she loves him all, all the way, all the way. And when baby fell, well, she really fell like a new sheep some day. to see
0: They, They took, took my, my blue suede shoes Down to Old Mobile Got, Got to, to rockin' to with the rhythm. rhythm Run them over at the hill Put your cat clothes on Cause tonight we're gonna really rock it ride right. Yeah, kitty, put your cat clothes on Cause tonight we're gonna really pop it right Well, I slicked up myself Till I looked like a dilly I run downtown to get my female, Hillbilly, put your cat clothes on, cause tonight we're gonna really rock it right. Bop, yeah, bop, bop, yeah, kid, put your cat clothes on, cause tonight we're gonna really rock it right.
4: ¡Volvimos! ¡Volvimos! Gracias, gracias estás ahí, te quedaste ahí, buenísimo. Bueno, no sé, estamos teniendo problemas de conexión, ya te dije. Eh, bueno, no voy a agregar mucho más. Sigamos, sigamos con la música. Te estaba diciendo... Bueno, en realidad en este programa hablamos bastante de alta fidelidad, ¿sí? Película que te recontra recomiendo y vamos a volver a la música. Ahora sí, la música la pongo yo y seguimos escuchando.
5: Of course, of course, of course, and no one can talk to a horse, of course, that is, of course, unless the horse is the famous Mr. Ray. Go right to the source and ask the horse. He'll give you the answer that you endorse. He's always on a steady course. Talk to Mr. Ray. He pull yakity yak a streak and waste your time a day. But Mr. Ed will never speak unless he has something to say. A horse is a horse, of course, of course. And this one will talk till his voice is horse. You never heard of a talking horse? Well, listen to this.
0: I am Mr. Ed.
4: Así termina otro bloque dedicado al rock and roll en van retro. Primero con Radio Texas haciendo Folsom Prison Blues. Chuck Berry con You Can't Catch Me. Eddie Cocaine haciendo Ginny, Ginny, Ginny. Roy Orbison con I Like Love. Wanda Jackson con Baby Loves Him. Richie Valence con La Bamba. The Berencer Orchestra haciendo Put Your Cat Clothes On. Y la música de la serie Mr. Ed. Caballo con voz, no hay dos, no hay dos. Solo Mr. Ed El tiene buena retro. voz. La siguiente sección está dedicada al pop, al soul y al rock de los sesentas. Volvimos nuevamente... Volvimos nuevamente... No sé qué es lo que está pasando... Ustedes deberían ver la gente de técnica corriendo acá... Para tratar de regresarme al aire... Se nos fue todo el programa... Se nos fue todo el programa... Les pido mil disculpas... Por el programa accidentado de hoy... Eh, la música que escuchaban... Mientras yo no estaba al aire... Es la música habitual de la radio... Así que ven que... Escuchan buena música también... Pasamos buena música en todo momento. Eh, vamos a ir cerrando entonces. Porque <risa> esperemos que no se vuelva a cortar. Porque cada vez, hoy cada vez que se corta, tarda mucho en regresar. Mm, no me quiero arriesgar mucho. Así que vamos a escuchar un tema. ¿Sí? <risa> vamos a escuchar un tema y esperemos que pase entero. <risa> Y así se va David Bowie con Mother Love de su álbum Let's Dance de 1983. Y pasó entero, no nos caímos. No quiero decir nada, a ver si no se cae otra vez. Eh, es la primera canción del álbum, es producido por Bowie y Neil Rogers. Vamos a cerrar, vamos a cerrar porque ya nos quedamos sin tiempo. Le vuelvo a pedir disculpas por los cortes. Eh, los temas que faltaron pasar van a estar en la playlist que que publicamos siempre en la página de la radio recordá lo que te propuse buscate un álbum preferentemente de un artista que no tengas nada de una banda, de un artista solista, de quien sea que no tengas nada lo compras ¿sabes por qué es importante comprarlo? porque no es lo mismo escucharlo de Spotify o de cualquier lugar lo mejor es tener el disco en la mano vinilo, CD, lo que sea y mientras lo vas escuchando vas leyendo la tapa de arriba a abajo, te lees todos los créditos. Así es como vamos aprendiendo nosotros. Y, como te dije? apagas el celular, te recostás, lo escuchás relajado, relajada, relajade, lo que quieras, eh, nuevamente con el lenguaje inclusivo. Y después nos contás. Acordate que te podés comunicar con nosotros en la página de Facebook de la radio también en la página de Facebook de la radio vamos a publicar las playlists de los últimos cuatro programas, así vos tenés de dónde inspirarte para buscar ese disco que te propongo que escuches de principio a fin y vivas la experiencia de escuchar un álbum apagás Netflix, apagás todo te concentrás en escuchar ese álbum y después me contás nos contás en la página de la radio facebook.com barra radio no, sí <ríe> facebook.com barra radio banda retro nos reencontramos entonces el próximo miércoles de 20 a 22 horas espero que con menos problemas técnicos o sin problemas técnicos directamente nos podés encontrar también en Spotify buscas los podcasts y escuchas los programas anteriores también estamos en Apple Podcast, Podcast y lo último que te puedo decir, como siempre, a seguir laburando, la neurona atenta, Bermud con papas fritas y... ¡Good show!